0: Olá meu Brasil caótico Hoje a gente tá vindo aqui para falar sobre o amor Sobre esse sentimento lindo Sobre relações Porque nós estamos no dia dos namorados Então nada mais justo do que tentar falar de um assunto bem fofinho Apesar de que eu acho que nem se eu tentar muito eu fico fofinha, mas vamos lá. Bom gente, é, eu vou tentar dividir esse podcast em três etapas. Agora eu vou falar um pouco sobre uns devaneios, sobre amor e relacionamento. Depois eu quero falar contar a minha história. E por fim, eu vou responder as perguntas que vocês fizeram no Instagram. Já vou adiantar e dizer que o Gabriel não vai estar comigo Respondendo essas perguntas. Eu tinha dito que ele estaria, mas ele ficou meio envergonhado e eu não quis é, forçar a barra. Mas, vamos falar sobre o amor. Gente, eu sou o tipo de pessoa que eu amo me relacionar. E eu não tô falando sobre relacionamentos longos e compromissos sérios, namoro, casamento. Mas ter relações sólidas na minha vida, já que eu sempre acabo tendo, tem a ver com, esse meu, com essa minha, sei lá... Com, com esse meu gostar de me relacionar sabe, que é uma coisa que eu gosto eu gosto real, eu já me ferrei demais, já quebrei muito a cara mas eu não tenho medo de me relacionar eu gosto de estabelecer algum tipo de intimidade com as pessoas porque eu acredito que seja a melhor maneira da gente mesmo se conhecer e eu adoro descobrir todas as minhas facetas, sabe? Ou despertar algumas partes minhas que estavam adormecidas. E assim eu acabo aprendendo muito sobre mim. Porque relacionamento é isso, você se relacionando com o outro, você vê muito de você. Mas como eu disse, isso não tem a ver com vontade de ter um compromisso. Mas com vontade de descobrir novas formas de me relacionar. E se acabar em namoro ou casamento? Eu não sei. Eu não penso nisso. Quando eu vejo, já aconteceu. É só uma consequência da minha inconsequência. Querer uma pessoa só é uma consequência do envolvimento que a gente tem com o cheiro dessa pessoa. Com o jeito dela olhar pra gente. Com a sua forma de ser parceira, sabe? E tudo isso diz muito sobre a gente mesmo. Porque cada toque, cada cheiro faz a gente agir de forma primitiva. Então tem muito a ver com a nossa essência. E é por isso que eu gosto muito de me relacionar, sabe? De ver quem eu sou de verdade. Não ter medo de relacionamento tem muito a ver com a minha autoestima. É, as pessoas sempre falam que eu tenho uma facilidade muito grande de simplesmente esquecer. Que quando eu não quero mais eu não quero mais e ponto mas eu acho que tem a ver com essa autoestima que eu desenvolvi na infância sabe, eu sou filha única meus pais eram extremamente amorosos, sempre me mimaram muito então eu sempre me vejo como a rainha de mim mesma sabe, isso faz com que eu entenda que eu não preciso ter medo de me relacionar e de me abrir porque se der merda eu vou resolver, sabe nem que seja abrindo um pacote de jujuba e chorando comendo esse pacote de jujuba três dias numa cama eu resolvo, eu tenho força para isso, então eu não tenho medo de viver amores, sabe eu sou uma pessoa que eu me apaixono mesmo, libriana nada sabe, mas isso não significa que eu sonho com relacionamentos sérios, sabe, eu me apaixono muito fácil, mas eu consigo me relacionar com vários amores ao mesmo tempo <risos> Quando não foi estabelecido nenhum tipo de compromisso Eu consigo viver isso numa boa Porque eu realmente gosto de me relacionar com as pessoas Mas acaba que chega um momento que você quer ficar com aquela pessoa Que tem mais a ver com você, tem mais coisas em comum E com alguém que te faz rir sabe? Eu acho que a parceria de um relacionamento tem muito a ver com isso. Com uma pessoa que fale de alguns assuntos parecidos com o seu e que possa te fazer rir diariamente. E aí a gente acaba sei lá, vivendo grandes amores dessa forma e se relacionando sério com alguém. No meu caso, eu acabo casando mesmo. <risos> Mas, vamos lá gente, eu quero primeiro falar sobre esse lance da autoestima, as pessoas não entendem muito bem, quando uma mulher tem esse tipo de liberdade, é, eu tinha uma amiga e hoje não tenho mais, e cada dia que passa eu tenho mais certeza de que foi uma das decisões mais certas que eu tomei da, na minha vida, Mas eu tive uma amiga que assim, aconteceu uma situação muito bizarra nós éramos três amigas e a gente teve um problema que a gente não estava bem as três estavam muito ferradas da cabeça a gente acabou se envolvendo num monte de confusão juntas essa minha amiga ficou num fogo cruzado porque assim o problema inicial era entre eu e uma outra amiga que fazia parte do nosso trio, e ela ficou no meio sem saber o que fazer, e eu fiquei cobrando algum tipo de posicionamento dela, porque na hora de me dar esporro, quando eu tava fazendo alguma coisa errada ela sempre me dava, quando essa outra amiga nossa, fez uma coisa comigo, não só uma mas algumas, cara, ela ela não nos posicionou. E aí o que que acontecia? Eu achava inadmissível uma pessoa que é minha amiga. Ficar no mesmo ambiente onde uma outra está falando mal de mim. Tá me colocando como maluca. Tá sei lá, deslegitimando a minha história, sabe, ou sei lá, banalizando alguma dor minha, eu não conseguia aceitar isso apesar de saber que a minha relação com essa outra menina que tava, que a gente tava brigando uma hora ia se resolver, porque a gente sempre se resolve, eu não queria que essa outra amiga que tava em cima do muro, brigasse com nenhuma das duas, mas eu queria que ela se posicionasse, e não parecia que ela se posicionava pra mim, porque o que, que aconteceu, eu acabei colocando ela contra a parede, acabei fazendo umas coisas meio babacas que eu não gostaria de ter feito. Mas um dia, depois de algum tempo dessa confusão toda Ela veio na minha casa, a gente começou a conversar e tal Eu ainda tava sem falar com essa outra amiga nossa E eu, eu me senti, assim, um, uma outra pessoa Porque eu falei, cara, eu não sou essa pessoa que tá falando com ela Eu não me sinto mais à vontade em me relacionar com ela e aí eu tomei uma decisão que na época me doeu muito, mas quando ela me retornou, o que, que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para ela, dizendo que eu preferia que a gente se afastasse, porque eu não tava mais me sentindo à vontade com ela, e foi basicamente isso. E ela me respondeu, dizendo que, por eu ter sido... Por eu Tido uma criação muito repressiva, porque o meu pai era muito repressivo, eu achava que todo mundo deveria ficar. Andando atrás de mim, sabe? Gente, vocês me desculpem, mas assim, eu sou o sol da minha vida, sim. E eu acho que isso assusta muitas pessoas. Primeiro, vou dizer, primeiro, por que isso foi muito acertado. Primeira coisa, quando ela respondeu isso, eu tive muita certeza de que eu tive a decisão, que eu tomei a decisão certa, porque ela não conhece a minha história. Ela não conhece a minha, minha relação com os meus pais E como que a minha infância foi feliz e, e, e bonita Esse amor que eles me deram, quanto foi bonito Apesar de que quando eu estava adulta foi um caos Meu pai perdeu a cabeça total enfim, mas ela não tem como saber, porque ela não me conhecia, eu comecei a pensar sobre isso também, por isso que eu gosto de me relacionar, sabe, porque nessa situação eu comecei a analisar que não dá pra gente esperar muita coisa, é, ou muita clareza de uma pessoa que não conhece a nossa história, não sabe quem a gente é realmente. Que a gente é um acúmulo de coisas que aconteceram com a gente. E ela só conhecia as coisas que aconteceram na minha vida adulta. Ela não tinha como julgar a minha história na infância se ela não viu como era. E eu acho que as pessoas, elas se limitam muito nisso. E por outro lado, as pessoas que são atacadas com isso, elas também ficam meio bravas e não param pra pensar que, cara, tudo bem, é só o ângulo que ela tá olhando Ela precisava se posicionar e falar sobre isso sem saber? Não, não precisava Mas você também não precisa ficar puto Porque aconteceu Ela só foi teve uma tem uma opinião equivocada sobre quem você é E aí nessas horas é que a autoestima Porque você fala assim Cara, eu não quero me relacionar com uma pessoa que não sabe quem eu sou Tudo bem ela não saber Mas eu não tô aqui pra ser didática com os outros Eu tô existindo Sabe? E quando ela me deu essa resposta, foi muito imediato. Consegui ter muito mais certeza do que eu tinha feito. E o que, que acontece? Isso funciona muito em todos os tipos de relacionamentos que eu tenho. Seja amizade, seja, sei lá, ficada, amor. Tudo. Eu gosto de de me relacionar com pessoas que saibam quem eu sou e com pessoas que me colocam num patamar importante não importa se a gente não tá tendo nada sério mas quando eu tô com aquela pessoa eu quero me sentir sim uma pessoa muito especial, porque eu sou uma pessoa muito especial, se não for assim, eu tenho a minha companhia, sabe? Não preciso da companhia de mais ninguém, isso assusta muito as pessoas, as pessoas acham que alguém que fala assim é alguém muito, muito soberbo, e não tem a ver com soberba, tem a ver só com autoconfiança, e isso reflete muito nos meus relacionamentos, agora que eu já... Fiz uns devaneios aqui. Eu quero falar sobre os meus relacionamentos. Eu, como eu falei, eu não tenho necessidade de me prender a uma pessoa só. Mas é consequência da minha inconsequência. Acaba que em algum momento eu me agarro a alguém. E vou ficar, sei lá, 20 anos com essa pessoa. Eu tenho 35 anos. Eu já tive um casamento de 18 anos. E agora estou a dois com outro casamento. A gente fala que a gente é namorado. Mas a gente mora junto, né? E... Eu, sei lá, gente Eu tô desde os 12 anos Me apaixonando Chega uma hora que é cansativo pra caramba Chega uma hora que eu falo Meu Deus do céu, não aguento mais Fazer essa manutenção do amor Mas eu sou assim, gente Não tem jeito, não vou tentar mudar Porque foi como eu falei A raiz disso tudo É essa fascinação que eu tenho pelas pessoas Sabe? Eu acho pessoas Um, sei lá, um Um jogo de computador completo <risos> e ainda com expansão, porque, cara, é muito sensacional você conseguir se enxergar e se descobrir através da sua relação com os outros. Então, eu, eu me casei muito cedo, mas eu também já tinha tido vários relacionamentos antes, é, acabei tendo filho muito cedo. Eu me casei antes de ter filho, logo depois tive filho, e a partir do momento que a minha primeira filha nasceu a minha relação com o amor romântico ela mudou muito porque eu tava com 18 anos quando a minha filha nasceu até os 18 o amor romântico era assim Sei lá, o meu combustível, sabe? Eu gostava muito Eu tinha ainda esse, essa vontade Eu já tinha essa, essa fascinação pelas relações Mas aquilo meio que me deixava ansiosa, sabe? Quando minha filha nasceu O meu meu olhar, ele mudou muito apesar de eu é, gostar de me relacionar gostar de me apaixonar um, um outro mundo se abriu se abriu pra mim eu tenho outros interesses também e eu tinha uma pessoa para cuidar, né gente então assim é, o ciúme foi uma coisa que mudou muito quando a minha filha nasceu porque eu era muito ciumenta muito ciumenta, até a minha filha nascer, porque eu sei lá, eu vivia a vida da outra pessoa mas eu fui me descobrindo eu fui crescendo, eu fui me relacionando com as minhas filhas, né? Depois veio outra filha e tal. É, e eu fui vendo assim, fui me conhecendo melhor, fui crescendo, afinal de contas eu tava com a mesma pessoa desde os 15 anos, e foi chegando um momento na minha vida onde eu fui enxergando que eu precisava me conhecer, foi um relacionamento que por causa desse ciúme que eu tinha no início e que ele também tinha, eu evoluí e ele não, então foi um relacionamento muito tóxico, sabe, de eu me ver em situações assim, de eu não conseguir realizar as coisas que eu queria fazer, é, de eu ter planos, de eu querer, sei lá, divulgar meus livros e não poder, eu fui me sentindo sufocada com aquilo e a autoestima bateu pesado e falou, minha filha, sai dessa logo, mas foi difícil, eu demorei muito para sair e acabei saindo desse casamento de uma forma muito ruim, porque foi um... Uma separação muito, muito pesada. Porque foi como eu falei, né gente? Ninguém é obrigado a entender essa minha praticidade. Mas eu fui muito prática. Eu só falei, não quero, não quero e acabou. De um dia pro outro. Mas é claro que não foi dentro de mim não foi assim tão prático. Eu vim de um processo de uns dois anos para conseguir entender o que estava acontecendo dentro de mim e para conseguir entender o que eu realmente queria. É, quando eu entendi o que eu queria, aí eu tomei a decisão e, e nada mais me fez voltar atrás. E aí eu comecei a me relacionar com outras pessoas logo depois e acabei me relacionando com meu namorado que eu tô hoje e logo foi assim, um mês ele já estava morando comigo, e nós somos muito parceiros, a gente é muito amigo, a gente tem uma relação de cumplicidade e de liberdade, que é assim, sensacional, sabe, a gente é muito livre um com o outro, quando eu falo livre um com o outro, é de poder falar o que quiser, sabe, de poder falar sobre qualquer assunto, a gente fala muito sobre, né, de olhar e falar, nossa, que mulher bonita, nossa, que cara bonito, nossa, tipo, é uma coisa que pode parecer muita bobeira, muito patético, mas, pra mim, por um tempo, isso era impossível, então, assim, eu cheguei num relacionamento agora, que eu posso ser quem eu quiser, eu posso sair a hora que eu quiser, voltar a hora que eu quiser, beber o que eu quiser, e eu não tinha isso antes, e, e aí vocês vão me perguntar, e como que a sua autoestima não bateu? Gente, eu cresci dentro de um casamento, eu achava que aquilo que era o certo... Por mais que a minha autoestima me ajudasse a me impor em muita coisa... Muita coisa eu não conseguia me impor... E é isso que às vezes eu fico pensando que nós mulheres, a nossa relação com amor, ela é até mais difícil que a gente precisa ser como um objeto, como um prêmio, a gente tem que estar tá com tudo certinho, bonitinho arrumado e perfeito para que os homens nos desejem, né, e, e aí desde muito cedo, a gente fica nessa de sofrer por amor, de ficar lá desesperada, chorando pra caramba por causa de alguém, porque ninguém chega pra gente e fala assim, é isso você pode não gostar dele, você tá sabendo, né? Pode só virar e falar Cara, não vou continuar com essa lealdade do meu sentimento por você E ninguém fala isso pra gente Então a gente passa uma vida inteira agindo como se o amor fosse uma entidade Que, sei lá, tomasse posse do nosso corpo E a gente fica chorando, pensando assim Ah, meu Deus, eu não posso é, deixar de amá-lo E vou ficar aqui sofrendo por isso eu não era esse tipo de pessoa, mas eu demorei muito tempo pra detectar coisas ruins naquele relacionamento, porque eu cresci nele. Então, eu naturalizei muitas coisas. Depois que eu comecei a ver tudo, né, que não... O amor não é uma... Não é barganha, sabe? Não é assim, ah, eu posso até te fazer mal desse lado, mas você me dá muita coisa, né? Eu, eu te dou muita coisa desse lado aqui. Eu sou muito amoroso. Eu te dou buquê de rosas. Eu lavo a roupa para você, mas é só quando eu quero, é só quando eu tô com vontade, e já que eu lavo a roupa para você, você não pode, sei lá, fazer uma viagem para poder divulgar o livro que você tá lançando, sabe, umas coisas assim, eu, eu naturalizei muitas coisas ruins, porque eu tinha coisas muito boas no relacionamento também, e eu achava que uma coisa compensava a outra, e na real não é assim, é... As coisas ruins de um relacionamento não podem ser coisas que têm a ver só com você, sabe? As coisas ruins de um relacionamento tem que ser você... Ai, que saco, vou ter que, sei lá, fazer comida porque né, tem mais gente morando na casa, sei lá. <risos> Ou não tem jeito, hoje a gente tem que limpar, sabe, coisas de vida adulta que às vezes é um saco mesmo. Mas não tem que ser aquilo assim, ai, é, que pena, eu queria tanto sair hoje com as minhas amigas, mas eu não posso, porque senão fulano vai ficar triste comigo, ou fulano não vai deixar ou fulano no dia seguinte vai fazer meu dia um inferno, fazendo chantagem emocional porque eu saí, sabe, não tem que ser assim, e aí assim, complicado, porque a gente tem que se desconstruir, a gente tem que ver novas formas de amar e de ser amado, e o que eu consigo perceber muito, até dessa história dessa amiga que eu contei, é que ela tem uma autoestima meio complicada, né? meio difícil, meio ruim, como a maioria de nós temos. E que eu também, por muito tempo já tive, mas como eu falei, eu logo, logo muito cedo na minha vida eu consegui estabelecer regras para que as pessoas não invadam o meu espaço, eu meio que fiz isso muito cedo, a diferença é que eu tive que meio que refazer as regras, depois que eu cresci, que eu virei adulta, né? mas eu sempre tive algum tipo de limite, que eu não gostava que as pessoas avançassem, e isso sempre chocou muitas minhas amigas, as pessoas que se relacionam comigo porque elas percebem esse limite, infelizmente por mais amor que eu tivesse por essa minha outra amiga que a gente não se relaciona mais ela invadiu um espaço muito sagrado para mim, que foi tipo, falar de uma coisa que ela não sabe e querer apontar uma coisa sobre a minha vida que ela não tem ciência e eu acho que é tão difícil da gente estabelecer esses limites num relacionamento, porque quando o outro tá magoado, ele é Acaba falando tanta coisa que ele não sabe. Ou, às vezes, muita coisa que ele sabe. E que vai te magoar. Que ele fala, assim, só pra, sei lá, te testar, talvez. Isso não é uma coisa saudável. A gente precisa detectar isso muito cedo. Pra gente conseguir saber o que a gente quer pra nossa vida. Qual a potência que a gente tem. Porque... Você se relacionar é muito isso, é você também aprender quais os limites que você tem e que você não abre mão. Foi uma construção e uma desconstrução ao mesmo tempo na minha vida. E é isso. Eu sempre tenho isso na minha cabeça. Se o cara é difícil demais, não vale o trampo. Não vou ficar me aborrecendo com o um cara que fica fazendo charminho. Já vivi algumas histórias dessas e assim, pelo amor de Deus, não tenho paciência. Não tenho vocação para isso, né? Falando agora sobre a minha história para eu começar a responder as perguntas, né? Concluindo sobre a minha história. Acabei me relacionando com o meu namorado. A gente vive junto. Durante uma pandemia, a gente a gente tá mais tempo juntos durante uma pandemia do que sem pandemia. E assim, acho realmente que depois dessa vai ser difícil separar. Porque encarar essa pandemia anda pesado pra caramba. Ele está convivendo com uma pessoa que nem eu conheço direito. Que vive em mim. Que é uma pessoa um pouco estressada. Eu não sou nada estressada. Eu sou bem calma. Geralmente. E eu ando bem estressada. Então gente. Força aí nessa pandemia. Pra tudo. Mas como o, o tema hoje. Dia dos namorados. Fortaleçam suas relações. Façam coisas. Pra celebrar o amor. sabe? Que as relações. Possam ser construídas. Com bases sólidas. E consigam resistir a um dia, sei lá, 24 por 7, né, full time, você dentro de casa com uma pessoa, eu sei que não, na verdade a maioria da população não está vivendo isso Porque a maioria da população não pode ficar dentro de casa Precisa sair para trabalhar nesse país de merda Mas para quem tá vivendo isso, gente Força aí e reinventem-se, sabe? É, façam coisas diferentes e fortaleçam suas relações amorosas Porque tá punk Bom Agora a gente pode responder as perguntas que vocês deixaram no Instagram, não é mesmo? Vamos falar sobre relacionamentos. Então vamos às nossas roda, a nossa roda de perguntas. Bom, perguntaram aqui qual é o maior desafio de morar juntos. Eu acabei respondendo isso agora, né, galera? Eu acho que nesse momento anda sendo pandemia. Esse é um grande desafio. Para mim, ele é um pouco mais pesado porque a gente mora junto e trabalha junto e trabalha dentro de casa. A gente trabalha com cozinha e tem uma empresa de pães e a gente é o dia inteiro 24 horas por dia juntos, né? Então às vezes é meio pesado, mas acho que o maior desafio realmente tá sendo a pandemia, porque eu acho que é, é, é saudável a gente se relacionar né, com os amigos, sair pra encontrar os amigos Ter histórias novas pra contar E, infelizmente, não tá tendo, né? Não dá, não tem condição de ter Não tem essa de sair com amigo, não tem essa... Por mais que a gente tente, sei lá, sair pra tomar um café Às vezes eu faço isso, né? Saio pra tomar um café com uma amiga em algum lugar Já tô enlouquecendo Então isso tá sendo um desafio aqui Perguntaram também Por que costumam brigar? Se a gente costuma brigar e é por quê? A gente não costuma brigar, mas a gente conversa bem. Tem fases onde a gente está muito de boa e tem fases que está tudo incomodando, sabe? Tudo que o outro faz acaba incomodando de alguma maneira. A gente faz isso, a gente conversa. Conversar muito E tentar não brigar A gente briga Quando eu tento desconstruí-lo Porque é um homem E eu já parto do princípio que Todos nós nascemos Numa sociedade machista Então a gente é machista Mas o homem, ele, sei lá O machismo vem na mamadeira sabe, porque é um negócio assim, eles têm umas atitudes que às vezes você tem que ser didática, então nesse momento o negócio esquenta, eu falo sem muita paciência, eu falo, ó, oh, não tô aqui pra, pra ensinar esse tipo de coisa, tô te dando um toque, não faz de novo porque me deixou puta, quer ver uma coisa que me deixa muito, muita raiva, cara, você, o cara, você tá falando... Aí o cara vem e vai lá dar a palestra dele sobre aquele assunto. Como se soubesse mais do que você, né? O, o nosso querido mansplaining. Isso de vez em quando acontece. Aí eu tenho que ser didática. Eu tenho que falar. Cara, para. Isso com todo homem, né? Todo homem que a gente conversa, a gente tem que ser um pouco didática quanto a isso. Mas eu falo, para, tá sendo babaca, escroto, por causa disso, disso, disso. Aí, quando eu falo. Por qualquer outro motivo, às vezes por esse, né? Mas isso não aconteceu muitas vezes, não. Mas o que acontece muitas vezes é assim. Para porque você está sendo machista. Aí o cara fica tão ofendido com aquilo que ele fala. Eu não estou sendo machista. Quando ele fala isso, meu amigo, isso me irrita de uma tal maneira. Aí eu começo a falar, eu começo a gritar e eu só falo assim. Se eu estou falando que você está sendo machista, então você está porque eu sou a mulher. E tipo assim, eu não quero que ele fale mais nada. Eu quero que ele fique quieto, porque nesse momento eu estou certa, eu estou coberta de razão nesse sentido. Se eu falei que é machista, tá sendo machista, porque eu que sou mulher aqui. Então, esse tipo de coisa dá briga real, porque eu tô meio sem paciência para ser didática para explicar sobre machismo, mas eu sei que é um negócio meio necessário, porque a gente tá, que a gente nasce dentro de uma sociedade machista, né? Enfim, é isso. Mas vamos mais uma pergunta. Como é passar tanto tempo juntos? É isso, gente. Tem dia que é uma loucura. Mas a gente meio que se regula, sabe? A gente tem um, uma, um tipo de comportamento muito diferente durante o trabalho, um tipo de comportamento quando a gente tá junto. Então a gente meio. A gente acaba regulando um pouco isso. Durante o trabalho não dá para fazer muita. Não dá pra gente ficar de namoro o tempo todo, né? Então a gente é bem profissional e isso acaba dando uma. Ali aliviada na carga. Bom, estão perguntando como a gente se conheceu. Bom, a gente se conheceu foi o seguinte. <risos> eu comecei a trabalhar em uma tabacaria aqui da minha cidade. E ele começou a trabalhar na mesma semana. Aí eu fiquei meio, né? Falei, pô, acho que tava dando pra pegar e tal. Aí tem uma amiga minha que... A Monique. Olá, Monique. <risos> que ela falou assim pra mim. Pitch, pitch. Onde se ganha o pão, moço, come a minha carne, aí eu fiquei, poxa, pena, sabe, tentei me segurar, pra não, falei, cara, vai dar merda isso, como é que eu vou me relacionar com o cara do meu trabalho, mas aí teve uma noite que a gente acabou se encontrando nessa tabacaria, a gente tava de folga, a gente, não tava de folga não, a gente tinha trabalhado durante o dia, e a gente se encontrou à noite nesse lugar, eu tava conversando com uma prima dele, ele chegou, a gente começou a conversar, a gente riu muito. E assim, a gente já tava dias, sei lá, semanas conversando... Durante o expediente nem A gente nem se mandava mensagem A gente não tem esse hábito na real A gente nem conversava Por whatsapp, nada disso não Mas a gente passava o dia inteiro juntos Já tava rolando aquele climinha Já tava dando desculpa de que Queria fazer trança no cabelo dele Que ele tinha um cabelo grande é Teve um dia que ele rebolou numa Pilastra que tem lá para mim Eu fiquei lá ah, meio babando E aí nesse dia à noite A gente acabou se pegando e Nunca mais nos separamos. Mais uma pergunta. Como foi lidar com as expectativas que você tinha. Só na sua cabeça. Guardadas só pra ti. Eu não sei se eu entendi essa pergunta. Mas vamos lá. Eu. Nesse, nessa relação. Eu não tinha expectativas. Na verdade. <risos> nenhuma relação que eu já me enfiei. Eu tive expectativa. Eu não sei o que é ter expectativa numa relação. Eu não... Começo a conversar com uma pessoa e já penso, ah, vou beijar, ah, vou ficar, ah, vou casar, ah, vou ter filho. Não, eu, eu não consigo ter isso. Eu eu fico tão encantada pelo que está acontecendo no momento, e eu gosto tanto desse jogo de sedução, que eu fico muito, sei lá, muito encantada com isso. Eu acabo não tendo muito tempo para pensar no futuro, então eu acabo ficando sem expectativas, sabe? As coisas começam a acontecer e só acontecem. E não tem expectativa envolvida nisso. Vou responder só mais uma. Colocaram aqui, namoro lance. Eu não vou responder essa pergunta, porque eu acho que eu já respondi. A Carolzinha colocou aqui, ó, melhor con conselheira ever. Nossa, como eu tô poderosa. Eu não acredito não, mas... É muito o que eu falei, né, gente? É, a gente se relacionando com as pessoas, a gente aprende muito. A minha forma de amar e os amores que eu vivi, porque não vou dizer que sempre foi fácil, né? Eu já tive amores arrebatadores e assim, destrutíveis. Foi só tendo muita força para não sucumbir, sabe? Eu sei que é difícil. Eu sei que os relacionamentos são complicados. O dia a dia é pesado. Mas a gente aprende tanto amando que eu sempre vou optar pelo amor, sabe? E aí eu quero encerrar esse episódio lendo um poema para vocês chamado A Pequena Morte do Eduardo Galeano. Esse poema é muito importante para mim. E ele, ele fala sobre o orgasmo, né gente? A pequena morte é como os franceses chamam o orgasmo E vivi um grande amor na minha vida Que começou com esse poema E a nossa discussão na época A gente não sabia que pequena morte era orgasmo A gente ficava discutindo Se o que estava dizendo nesse poema aqui Era que assim, a ah, né Nascer é uma alegria que dói Se o amor tinha que doer e eu dizia que não tinha A gente ficava discutindo sobre isso e eu falava, o amor não tem que doer Mas ele dói E a outra pessoa falava Mas ele não tem que doer e ele não dói Mas a gente tava A gente estava Falando coisas absurdas Porque não tinha nada a ver com isso A pequena morte é o orgasmo Não é, não é o amor Mas eu amo muito esse poema E eu quero compartilhar com vocês Vamos lá a Pequena Morte de Eduardo Galeano Não nos provoca riso o amor quando chega ao mais profundo de sua viagem, ao mais alto de seu voo. No mais profundo, no mais alto, nos arranca gemidos e sussurros, vozes de dor, embora seja dor jubilosa. E pensando bem, não há nada de estranho nisso, porque nascer é uma alegria que dói. Pequena morte, chamou na França, a culminação do abraço, que ao quebrar-nos faz por juntar-nos, e perdendo-nos faz por encontrar-nos, e acabando conosco nos principia. Pequena morte, dizem, mais grande, muito grande haverá de ser, se ao nos matar, nos nasce. A gente se fala no próximo episódio, um beijo, muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima, tchau, tchau.